0: Um território vasto e com um potencial de riquezas tão grande como o Brasil, obviamente não atraiu apenas a atenção dos portugueses. Se pelo Tratado de Tordesilhas os espanhóis não representaram uma ameaça ao domínio português, outras potências europeias não deixaram de atacar a América portuguesa. Já no período pré-colonial, foram frequentes as incursões de franceses, holandeses e ingleses ao litoral brasileiro, em busca do pau-brasil. Foi por receio dessas investidas que Portugal organizou as expedições guarda-costas e, posteriormente, as tentativas de colonização efetiva do litoral. A longa aliança com a Inglaterra, os tratados com a Espanha e a parceria comercial com a Holanda protegeram relativamente a América Portuguesa de ataques destes povos no século XVI. Restou, portanto, a França a desafiar o domínio português de forma mais incisiva principalmente a partir das duas iniciativas, a França Antártica e a França Equinocial. A França Antártica foi uma tentativa de se estabelecer uma colônia na região da Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, entre 1555 e 1570. Estabelecida por uma expedição chefiada por Nicolas Durand de Villagagnon, a colônia recebeu alguns migrantes huguenotes que fugiam da perseguição religiosa na França os franceses estabeleceram uma aliança com os povos nativos da região da Baía da Guanabara, agrupados na chamada Confederação dos Tamoios, que reunia grupos hostis aos portugueses. A França Antártica também recebeu dois importantes autores do período colonial, o frade franciscano André Teve e o pastor reformado Jean de Léry, que deixaram relatos sobre os habitantes do Brasil no período. O governador-geral de então, Mendes Sá, enviou de Salvador uma força liderada por seu sobrinho, Estácio de Sá, com a finalidade de expulsar os franceses, contando com o apoio dos indígenas Termiminós, liderados pelo chefe Araribóia. Além de mobilizar os jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta para negociarem com a Confederação dos Tamoios, Estácio de Sá construiu, em 1565, uma base na Baía de Guanabara para atacar os franceses, onde se definiria a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Após vitórias em 1567 e 1570, os franceses foram definitivamente expulsos da região. A segunda tentativa de formação de uma colônia francesa no Brasil foi a chamada França Equinocial, que ocorreu entre 1612 e 1615 no litoral do atual estado do Maranhão. Inicialmente surgida a partir de uma feitoria erguida por Jacques Riffaut em uma ilha, a colônia era chefiada por Daniel de Latouche, enviado pela coroa francesa que fundou o Forte Saint Louis em homenagem ao monarca Luís XIII. Novamente destacou-se a produção historiográfica desse período, especialmente dos padres capuchinos Claude d'Aubeville e Yves de Vreux. Apesar da aliança com grupos tupinambás do litoral, essa iniciativa teve o mesmo destino da França Antártica, com a organização de uma força que expulsou os franceses e ocupou a, então rebatizada, cidade de São Luís. Na década seguinte, foi a vez dos holandeses investirem contra as possessões portuguesas em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Para entender esses movimentos é necessária uma contextualização da política europeia de então. Desde 1580, Portugal foi incorporado aos domínios da Espanha, no que ficou conhecido como União Ibérica. Por sua vez, envolvida na guerra de 80 anos contra a mesma Espanha, a então República da Holanda identificou nos territórios portugueses uma presa fácil para expandir seu poder e enfraquecer seus rivais espanhóis. As invasões ao Brasil foram financiadas pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, uma instituição privada que recebeu autorização do governo holandês para atuar nas Américas. Em 1624, ocorreu o primeiro ataque, direcionado à capital Salvador, que acabou rechaçado. Seis anos depois, na posse da prata saqueada de galeões espanhóis no Caribe, a companhia financiou uma expedição mais poderosa, agora com destino à capitania de Pernambuco. Desta vez vitoriosa, a campanha holandesa ocupou uma grande faixa do litoral brasileiro entre a foz do rio São Francisco e o norte do Maranhão, formando a chamada Nova Holanda. Neste território, ocupado por 14 anos pelos holandeses, a Companhia buscou estabelecer acordos com os senhores de engenho, concedendo-lhes relativa autonomia e a liberdade de culto católico, em troca da submissão. Dentre os governadores enviados pela Companhia ao Brasil, Tornou-se célebre João Maurício de Nassau. Hábil administrador e de índole humanista, Nassau financiou a reconstrução dos engenhos destruídos na guerra e fez vir ao Brasil artistas e homens de letras. Foi estabelecida a liberdade de culto na Nova Holanda, ainda que marcada pela tensão entre holandeses calvinistas e os luso-brasileiros católicos, mas que permitiu, por exemplo, a construção da primeira sinagoga das Américas em Recife. Esta cidade, em particular, recebeu atenção especial de Nassau, com a construção da cidade Maurícia e de um conjunto de obras como canais, pontes, palácios, um jardim botânico, um zoológico, um observatório astronômico e um museu natural. Porém, desavenças sobre a condução do governo da Nova Holanda levaram à saída de Nassau. Após isso, seguiu-se um progressivo abandono da política conciliatória com as elites luso-brasileiras e o aumento dos tributos. A insatisfação das elites locais deu força ao movimento de resistência aos holandeses, que se mantinha no interior desde o início da invasão, e desembocou na chamada Insurreição Pernambucana, movimento de 1654 que visava retomar o controle português na região. Nesse conflito, a derrota nas batalhas dos Guararapes selou o destino dos holandeses que tiveram que se retirar após sua expulsão do Brasil os holandeses aumentaram os investimentos em suas possessões nas Antilhas estabelecendo uma produção açucareira que competia com a luso-brasileira e que reduziu sensivelmente os lucros das já combalidas finanças da coroa portuguesa. Se as invasões não foram capazes de tirar o Brasil ou partes dele das mãos dos portugueses elas deixaram um legado urbano muito importante para localidades como Rio de Janeiro, São Luís e Recife, marcando assim nossa história.